0: 14 juillet 2016, à Nice, un Tunisien de 31 ans au volant d'un camion bélier fonce sur la foule, sur les familles réunies sur la promenade des Anglais pour le feu d'artifice. L'homme est abattu par la police, deux kilomètres plus loin, mais c'est un carnage. L'attentat a fait 86 morts, dont 15 enfants et plus de 300 blessés. Il est revendiqué le 16 juillet par le groupe État islamique. Six ans plus tard, le 5 septembre, s'ouvre à Paris le procès de huit personnes accusées d'avoir aidé le terroriste à des degrés divers. Il va durer deux mois. Et à cette occasion, Code Source donne aujourd'hui la parole à l'une des victimes. Un enseignant âgé d'une cinquantaine d'années qui veut rester anonyme, nous l'appellerons Karim, grièvement blessé dans l'attentat, il a pu sauver de justesse ses deux jumeaux. Il raconte ce qu'il a vécu, ses blessures, sa reconstruction au micro d'Ambre Rosala.
1: Karim a 57 ans. Il habite en Seine-Saint-Denis, dans un appartement où il vit seul. Il vient me chercher en bas de l'immeuble pour m'amener jusque chez lui et je remarque tout de suite qu'il n'a aucun mal à marcher, malgré les 13 opérations qu'il a subies aux jambes après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Nous nous installons à la table du salon et il commence à me raconter comment il se sent à quelques jours de l'ouverture du procès de l'attaque devant la cour spéciale de Paris.
2: Six années se sont écoulées. Euh, six ans, c'est long, quoi. La, la vie continue avec euh, avec ses hauts, ses bas, etc. Et puis, voilà, ça ressurgit. Et moi, le procès en lui-même, j'en attends pas grand-chose. Je vois ça un peu comme euh, comme un cauchemar ou comme une histoire qu'il faut refermer, quoi. Ce sera une manière d'écouter euh, toutes les victimes, de, de, de se livrer, de et puis de, de tourner la page et, et peut-être de passer à autre chose, quoi.
1: Karim est né en région parisienne, où il grandit avec ses parents et son frère.
2: Je suis un, un enfant euh, fils d'immigrés algérien. J'ai grandi dans la religion musulmane. Mes parents priaient et, euh, et il y avait le, le, toutes les traditions liées à, à l'islam. Et puis avec le temps, petit à petit, je m'en suis détaché. J'estime que je peux vivre sans et je m'en porte. Pas si mal. Et... J'ai jamais été euh, un religieux. Je respecte tous ceux qui prient et toutes les religions, mais je ne me sens pas religieux ni proche d'une religion quelconque.
1: Karim fait toute sa scolarité en région parisienne. Après le bac, il obtient une maîtrise d'administration économique et sociale et il devient professeur d'économie en classe de BTS en 1991 à 26 ans. Il se marie avec sa compagne en 1998. Et la même année, ils ont des jumeaux, un garçon et une fille. Karim et sa femme divorcent quelques années plus tard, mais ils restent en bon terme. En juillet 2016, Karim, son ex-femme et leurs deux enfants de 18 ans doivent partir en vacances tous les quatre à Arcachon, en Gironde. Mais finalement, à la dernière minute, ils décident de partir quelques jours à Nice, sur la Côte d'Azur.
2: On est arrivé le 13 au soir, on s'est installé était présent avec moi mon ex-femme qui avait eu des problèmes de santé, qui avait souhaité nous accompagner. Donc elle était là, mes deux enfants et on arrive à Nice. En début de soirée, on a été se promener, on a été sur la promenade, il y avait des concerts de jazz. On est rentré pour dîner et on est ressorti le soir pour assister au feu d'artifice du 14 juillet. Et au retour, euh, j'ai proposé de m'arrêter à un glacier, euh, de prendre une glace. Et puis euh, mon entourage a dit non, non, on rentre. On a marché sur la promenade. Ma fille qui était à ma gauche, côté plage, mon fils côté droit et mon ex-femme côté droit. Et puis à ce moment-là, bah écoutez, ça a été le, le trou noir. Je n'ai plus aucun
1: souvenir. Quoi. Vers 22h30, peu après la fin du feu d'artifice, un camion fonce dans la foule qui marche sur la promenade des Anglais. Karim est percuté aux jambes. Il perd connaissance et se réveille quelques jours plus tard à l'hôpital Pasteur de Nice.
2: Je ne peux pas bouger, j'ai les deux mains attachées, j'avais du mal à lever mes jambes, j'ouvrais les yeux, je voyais toute cette technologie autour de moi, tout, toutes ces lumières, etc. Plus l'intubation, je n'avais plus de lunettes, donc je, je, tout était flou autour de moi, je ne pouvais pas parler parce que l'intubation bloque les cordes vocales, j'avais que l'audition, j'étais comme un, un amas de chair.
1: La vie de Karim n'est plus en danger et les médecins ont réussi à sauver ses jambes, mais il ne sait pas s'il pourra remarcher un jour. Comme il ne peut pas parler à cause de l'intubation, l'infirmière en chef du service l'aide à communiquer. Elle récite l'alphabet et Karim tape de la main pour désigner des lettres et former des mots que l'infirmière note sur une ardoise. Quelques jours après son réveil, Karim n'a toujours pas de souvenir de la soirée du 14 juillet et il ne sait toujours pas pourquoi il est dans cet état à l'hôpital.
2: Je savais pas ce qui s'était passé. Euh, on m'avait dit que c'était un accident. Le fait de savoir que c'était un accident, ça m'a rassuré, presque. Comme si c'était de l'inattendu, enfin quelque chose qui n'était pas prémédité. Après, il y a mon frère qui est venu, qui m'a dit que c'était un fou. Il m'a dit que c'était un attentat, mais c'était un fou. Comme s'il voulait me rassurer. Et après, il m'a dit qu'il y a eu 80 morts. Et quand il m'a annoncé qu'il y a eu ces 80 morts, j'en ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi, mais je, je me suis vu dans cette foule. Et je me suis dit, j'ai vécu une scène avec les enfants, mon ex-femme, etc. Où 80 personnes, ah, il y en a eu 86 en tout, je crois, euh, sont mortes autour de moi et 400 blessés, etc. Et je suis là, en, en vie, quoi.
1: Après ça, ses enfants commencent à lui raconter ce qui s'est passé ce soir-là.
2: Mon fils m'a dit, hein, tout s'est passé en quelques secondes. On marchait en ligne droite. Euh, tu t'es mis à crier, attention au camion fou hein, je l'ai pris par l'épaule et je l'ai poussé côté rue. Lui-même en a profité pour pousser sa mère. J'ai poussé ma fille côté plage, mais il m'a manqué peut-être un dixième de seconde pour la rejoindre. Et à ce moment-là, le camion m'a percuté et m'a roulé sur les jambes. Mon fils s'est relevé quelques secondes après. Il m'a dit, je t'ai vu au sol, les bras en croix. Et quand il s'est approché, il a vu que, il m'a dit, on voyait tes os, les os de tes jambes, on voyait du sang jaillir de partout. Et après, bon, les secours qui commençaient à arriver, le temps d'arrêter une ambulance et emmener en extrême urgence à l'hôpital Pasteur. Je suis rentré en coma pendant quelques jours.
1: Malgré ce que lui raconte son entourage, Karim ne se souvient toujours de rien.
2: On m'a ramené mon ordinateur et là j'ai essayé de remonter un peu le fil et je suis parti dans, dire, dans une quête pour essayer de retrouver des images, des photos me concernant. Je voulais me voir euh, sur place, quoi. Je passais des heures sur Internet à essayer de voir... Euh, J'avais fait quelques photos juste avant l'attentat. Donc j'ai les tenues de tous ceux qui étaient avec moi et dès que je vois quelqu'un qui est habillé un peu de la même façon, je zoome, je dézoome, j'ai tout essayé, rien. J'en ai fait défiler des milliers, je ne me suis jamais vu. Donc je n'existe pas dans cet attentat, je n'ai pas de souvenirs et pourtant... Euh, les blessures, les, les hospitalisations, tout est là. quoi. Je suis un peu comme un, une personne qui veut faire un deuil. quoi. J'ai besoin, je sais que ça va me choquer quand je vais voir le camion, en image me, me percuter, mais au moins je vais mettre des images dans mon esprit et voir ce qui s'est passé. Ça va me permettre de passer à autre chose. quoi.
1: Les médecins retirent à Karim la sonde d'intubation et il peut recommencer à parler petit à petit. Il est toujours alité et on lui fait plusieurs greffes osseuses et greffes de peau. Il frôle l'amputation, mais les grèves prennent et Karim commence la rééducation. En septembre 2016, deux mois après l'attentat, il demande à être transféré dans un hôpital parisien pour se rapprocher de chez lui. Il est transféré en avion, puis en ambulance à l'hôpital des Invalides à Paris.
2: J'ai vu cette vue là sur le pont Alexandre III. Je, je connaissais pas du tout les invalides. J'avais jamais été aux invalides. Et je me suis dit je vais passer plusieurs mois ici. Au, au début de l'extérieur, ça m'a plu. Puis après, quand je suis arrivé dans les locaux, c'est tout vieux ici. Alors que j'avais quitté un, un hôpital moderne quoi. Et je me suis dit je ne pas le coup. Et finalement, euh, je suis tombé sur un médecin, euh, docteur Le Guillou. Dès que je suis arrivé, il a mis une batterie de, de personne autour de moi, une batterie de tests, d'examens, et tenait absolument que je sois sur un fauteuil. Est le lit, c'est fini, ici, vous êtes là pour récupérer, et on m'a mis tout de suite dans un fauteuil roulant, et euh, le lendemain, je crois, j'ai commencé à circuler, et là, ça a été, j'ai senti tout de suite l'autonomie, quoi. Mon programme, c'était « Kiné le matin », qui l'après-midi, et puis après, le reste du temps, je sortais. J'étais dans les Invalides, je découvrais euh, les locaux. Je rôdais dans, dans les Invalides. Après, j'ai commencé à tourner un peu autour. Et puis après, j'ai commencé à faire tous les musées autour, à, à aller à et J'ai découvert Paris en fauteuil roulant, électrique. J'aurais préféré vivre autre chose, mais ça m'a permis de bien me soigner. Quoi.
1: Karim est opéré à nouveau plusieurs fois à l'hôpital des Invalides. Et à chaque fois... Malgré ses lourdes interventions, il se met en tête qu'un jour il remarchera.
2: Je passais mon temps aux Invalides, dans mon fauteuil roulant, à regarder les gens. Je me disais, voilà, celui-là il marche, il marche à plat, celui-là il marche comme ça, il faut bien dérouler le pied, etc. Et j'avais tous ces exercices que je faisais, euh, j'en faisais même trop, quoi. je, je voulais remarcher. quoi. C'était... Mon objectif, j'étais présent à toutes les séances de kiné, je faisais tous les exercices, je les refaisais dans ma chambre. Je faisais un peu de sport. J'avais demandé à ce qu'on m'apporte des élastiques. Je faisais des étirements. Même dans ma chambre, on m'interdisait de me lever. Il y avait un radiateur en métal. Je me mettais, je calais mon, mon fauteuil roulant et je, je me relevais juste pour juste pour voir ce qu'il y avait derrière la fenêtre. J'avais une belle cour en automne et je voulais absolument voir ce qui avait lancé le cours. Je me suis levé, une aide-soignante qui est venue qui m'a un peu engueulé. L'idée. De retrouver la marche, c'était, ça devenait obsessionnel. Ah c'était, mais je n'avais que ça en tête.
1: Pour espérer remarcher, Karim doit attendre de pouvoir commencer sa rééducation dans l'eau, dans une piscine. Mais tant qu'il a des grèves de peau, il ne peut pas se baigner pour éviter les infections. Puis son médecin lui annonce qu'il n'y a plus aucun risque pour lui et qu'il peut aller dans l'eau.
2: Au moment où j'ai le droit à la piscine, on vous prend dans un gros fauteuil qu'on soulève, on vous met dans l'eau. Et là, j'ai commencé à faire les premiers pas. Et là, j'ai eu comme une, une renaissance, quoi. L'idée que, alors c'était dans l'eau au début, par petits pas, etc. Mais je savais que je remarcherais. Et après, il a fallu attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, pour me relever aux Invalides et commencer petit à petit à, à remarcher, quoi.
1: Une partie des Invalides est réservée à l'hôpital, mais d'autres parties du monument, un musée et une cathédrale par exemple, sont ouvertes à la visite. Karim commence par faire quelques pas avec un déambulateur dans le couloir devant sa chambre d'hôpital, et petit à petit, il arrive à se déplacer à son rythme avec des béquilles dans les Invalides. Chaque jour, il regarde les escaliers qui mènent vers le premier étage du monument, ouvert au public, et il espère qu'un jour il réussira à les grimper. Il se lance en mai 2017, deux mois après avoir recommencé à marcher.
2: Et je ne pas dit aux chirurgien ni au kiné, mais je, avec mes deux béquilles, marche après marche, j'ai réussi à monter, je crois que c'est une quinzaine de marches. Et quand j'arrive en haut, j'ai enfin pu rentrer. Et quand j'arrive, on me demande mon ticket. Et je dis, Quel ticket ?» Je dis « Je suis à l'hôpital à côté, c'est gratuit. »« Non, non, monsieur, on ne peut pas vous laisser rentrer tant que vous n'avez pas de ticket. » Et là, je, je, je me suis énervé. J'habite là, je, je regarde ces escaliers depuis des mois. J'ai envie de les monter. Et là, au moment où j'arrive en haut, on me demandez un ticket. Et il euh, y avait un touriste anglais, qui parlait français, qui a été me chercher un ticket. Et après, les vigiles qui étaient à l'entrée se sont excusés, m'ont dit « on est désolé, on doit comptabiliser chaque personne ». Je me suis rendu compte, c'est dur. Ça fait, euh... J'ai vu ces escaliers, je les ai observés en me disant « qu'un jour, j'arriverai à les monter de septembre
1: à mai ». Karim rentre chez lui un mois plus tard, en juin 2017. Il n'a toujours aucun souvenir de l'attentat et il continue d'essayer de trouver des vidéos où il pourrait comprendre ce qui s'est passé pour lui. Le 14 juillet 2017, il se rend à Nice, seul, un an jour pour jour après l'attentat.
2: Je voulais deux choses. Je voulais retrouver le lieu où j'ai été percuté. Je n'étais même pas pour les commémorations, voire... Euh Emmanuel Macron, etc., c'était surtout mettre des images sur les lieux, retourner sur la promenade des Anglais, et avec mon fils, par téléphone, avec euh, Google Maps, etc., à tel endroit, on était en face de telle chose, euh, je lui ai montré la caméra, ça s'est passé... Non, il m'a dit « Recule un peu, etc. » J'ai mis des images sur les lieux où ça s'est passé. Il m'a dit « Voilà, on était là à ce moment-là, c'est là où tu as poussé ma fille, euh, vers l'escalier, c'est là où tu m'as poussé, etc. » Donc voilà. Et je voulais retourner à l'hôpital. Je m'y suis rendu, je me présente, etc. Dans le couloir, je voyais des infirmiers ou des gens qui me croisaient, qui se retournaient, qui me regardaient. Sur le coup, j'ai pas compris. Je dis mais Mais ces personnes me connaissent, quoi. elles m'ont vu. » L'infirmière en chef qui s'était bien occupée de moi m'a pris dans ses bras. Elle était très émue parce qu'elle m'a dit « Mais ça a été un choc pour vous, mais, mais ça a été un, un, un choc énorme et ça reste un choc pour nous. » Donc après, elle m'a tout raconté, elle m'a tout montré. C'était en telle chambre, c'était votre lit. Et après, il y a le chirurgien, il m'a dit, vous allez voir le professeur machin qui vous a pris en charge quand vous êtes arrivé. Il me reçoit et je lui ai posé la question suivante en lui disant, mais ça a dû être un choc pour vous. Il m'a dit, toutes les personnes que j'ai reçues avant vous étaient sont décédées. Il m'a dit, vous êtes la première personne que j'ai pu sauver. Ça m'a fait froid dans le dos, quoi. Et puis après, je suis monté en haut dans les étages et là, j'ai reconnu les visages que là, c'est des personnes que je voyais. J'ai revu toutes les infirmières, etc. Et tout le monde était très ému, quoi, de me revoir. De se dire voilà, le gars était là il y, y a un an, il revient euh, alors qu'on euh, j'étais euh, pronostic vital engagé, etc. Et donc ça a été un moment fort. J'avais besoin de ça.
1: Six ans après, comment vous allez aujourd'hui
2: moi, ça va, très bien. <rire> j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être bien. Donc voilà. Donc euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai repris mon travail, j'essaie de rencontrer des gens, de sortir. De par contre, l'attentat est là tous les jours. Depuis six ans, il n'y a pas une journée où j'y ai pas pensé. Tous les jours, je, je me touche la cuisse, les jambes, etc. Je ne pense pas à l'attentat en soi, mais ce moment est présent et sera présent tous les jours. Et il euh, n'y a aucune raison que je sois larmoyant ou, euh, ou que je, je me plaigne. Tu étais euh... un fil de la mort, tu as été un fil de, de l'amputation. Et pourtant, il y a quelque chose qui veille sur toi, qui fait que tu es là, tu es en vie.
0: Est-ce qu'on sait comment vont ces enfants aujourd'hui, ces jumeaux qui ont 25 ans maintenant et qui avaient 18 ans au moment des faits
1: Ça va mieux, ils n'ont pas été touchés physiquement dans l'attentat, mais ils ont bien sûr été traumatisés par ce qui s'est passé, de voir leur père blessé dans cet état-là. Karim m'a dit que ça avait été difficile pour eux les premières années après l'attentat, surtout pour son fils, mais qu'aujourd'hui ça allait beaucoup mieux.
0: D'un mot, est-ce qu'il a conscience de les avoir sauvés avec ses gestes réflexes juste avant d'être lui-même percuté par le camion
1: Alors je pense qu'il en a conscience, qu'il le sait, mais il n'en m'en a pas vraiment parlé pendant l'interview. Et c'est un peu particulier pour lui parce qu'il n'a aujourd'hui encore aucun souvenir de ce qui s'est passé au moment de l'attentat.
0: On l'a entendu dans ton sujet, Karim a envie de voir les images du moment où il a été percuté par le camion, il en ressent le besoin. Est-ce qu'on sait si ces images existent
1: oui, elles existent. Karim m'a dit qu'il savait qu'il y avait des images de vidéosurveillance de l'attentat et que certaines victimes les avaient vues. Karim a demandé au juge à avoir ces images lui aussi, mais ça lui a été refusé. Et aujourd'hui, il redoute de devoir les regarder au procès. On ne sait pas encore si elles seront diffusées, mais c'est une possibilité. Et il m'a expliqué qu'il aurait préféré voir ces images dans l'intimité du bureau de son avocat, par exemple, et pas entouré de centaines de personnes dans une salle d'audience.
0: Dernière question est-ce qu'il a encore des séquelles physiques aujourd'hui
1: Oui, il a encore des séquelles. Il a l'équivalent de 3 kg de tiges de métal dans les jambes. Et il a des cicatrices après les nombreuses opérations et les greffes de peau et les greffes osseuses qu'il a subies. Mais malgré ça, comme je le disais au début du sujet, il marche bien, il n'a plus besoin de béquilles et il fait beaucoup de sport pour se maintenir en forme.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Carole Sterlet pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement source at leparisien.fr.